0: 欢迎收听 Ocean、awesome、Money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅放鸽子威力财经生活随笔。目前频道呢是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话，你可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是二零二二年的二月二十号的早上十点二十分。今天我们的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容啊是什么？是追求人口趋势的基金啊，这个好好退休积极型基金二。首先开头的部分啊，我们这个录制的时间呢、啊，就是在这个2二八连假的时候啊，那想说可能利用这几天把好好退休。积极型的这部分把它录制完成了、啊，就是一个绿录的节目。那在这个阶段的时候，应该还是在那个俄国打仗的时间点呐、啊。我想等大家收听到这一集节目的时候，应该是已经打完了啦。当我们不太希望看到会有这种战争的事情发生啊，而且这个一定会对全球的经济产生一些影响嘛，不管是经济啊，或是能源这方面，应该都会有一些影响。所以你会看到说，当有这种消息出现的时候啊，这个全球的股市可能就会预先反映一下。不过很显然的东西啊，就是这个其实都是一种短期的效应，因为它不可能一辈子都停留在这种消息面层面上嘛。这个战争总有会打完的时候、啊，所以你对于你喜欢的标的啊，或是你看好的市场，你有信心的话，反而这个时候倒是一个不错的入手时间点、啊。好，接着进入我们主题时间啊，今天我们的主题题目啊，什么是追求人口趋势的基金？好好退休积极型基金二啊，我本来想说应该是分个上下。这样子来跟大家分享，不过我不知道到底可以录几集，因为内容很多，这个文稿大概加起来有一万多字啊，所以可能啊、呃、可以稍微用不同的数字来代表不同集数，这样就好，因为用上啊、呃、可能还有中下嘛，那我干脆用一二三这样也可以啦。好，那今天先跟大家讲一下，第一个这个是安联全球人口趋势基金啊，它是新台币计价的这个基金啊。它的基本资料， 2 0 0 7年成立的基金，它是全球股票型，风险等级一样是 RR 四啊。反正在这个好好退休积极型的基金里面，基本上都是 RR 四。那我觉得这一档基金它很有意思，因为你观察它的名称哦，它有一个叫什么人口趋势的关键字啊，想必跟人口成长有一些相关。如果你去观察一下它的公开说明书啊，的确有提到这个基金是主要投资策略专注于研究人口结构变化趋势的议题哦。因应人口的增长或是人口老化所衍生的一些相关需求，它的投资策略啊，依据基本面分析，筛选受益于人口结构变化趋势的公司，例如说受益于人口老年化或是人口高度成长，或是年轻一代崛起或是都市化等这种引发这种需求的地区，那它会根据企业的营收、还有获利成长性，还有个股的价值面分析啊，反正就是关于本一笔啊、现金流量这些做。他们的参考依据去选出在品质、成长、价值这三种都兼备的公司，那以及呢，当然他会去考量到个股流通性的高低啊、市值大小这些因素，去建构他的投资组合。在这一档基金里面啊，它聚焦的是人口两大的趋势商机啊，第一个就是人口老化。就是因为人口老化会有什么问题？大家去想一下，它可能就会有，比如说人口老化了，你就会有退休的题材嘛，退休的议题，它可能会有医疗保健相关的商机，因为老年人口嘛，它难免会需要一些医疗保健的这些周边的产业，包含像是老年以及退休人口的食衣住行相关的需求，例如说像是居住啊、看护啊、医疗保健、美容。还有娱乐跟这个人身安全以及资产管理的这些需求啊，因为人老年的通常你一般来说你可能就会需要这方面的东西，你就会需要人照看你，你就会需要这些医疗资源，那甚至你可能需要有人帮你管理你的资产。那探求老年以及追求人口退休人口的这种主要的消费倾向，然后挖掘相关的消费倾向的潜力，那做投资啊。第二个呢，它是人口增长的。这一部分就是因应新兴人口快速增长以及都市化所衍生的一些商级，像是新兴市场国家人口的食衣住行的需求。例如说，它可能就会有什么食品啊、服装啊，大家要住嘛，就会有房地产，以及你需要用一些公共设施，就会有基础建设以及公用事业。再来呢，就是金融服务相关的需求啊。所以啊，这一档基金它比较特别，它是结合什么成熟市场以及新兴市场的投资，用来达到分散适度的。风险，我的心得啊，我觉得这档基金很有意思，因为它主打就是人口趋势的发展。简单的来说啊，老年相关的商机以及新兴市场人口发展这两块，刚好是老年相关商机通常比较多发生在成熟的市场当中，等于新旧市场都包含的意思啊。哦，有没有很厉害吧？他把这种旧的成熟市场跟新的市场，通常把它包在一起啊。在全世界里面有哪些是比较成熟的市场？例如说像是美国嘛、欧洲这些这些已经开发很久的这些成熟国家，那它可能就会需要像退休题材、老年相关的议题。那哪些像新兴市场啊？就威利的认知啊，像是比如说越南啊、泰国啊，那这些国家新兴市场，那它可能就还有很多房地产的部分啊，或者是人口快速成长的红利呀、啊，这相关的产业正在蓬勃发展呢、啊。我记得在。前几季的时候有跟大家介绍过这个越南的 ETF 啊， 0 0 8 8 5当时啊，在观察这一档 ETF 的时候啊，这里面就有很多啊，这一档 ETF 里面的成分股的组合有很多都是房地产公司或者是食品相关的。我相信啊，如果这档基金它也有瞄准到这个区域的话，可能也会做相关的投资。那这档基金它的投资特色啊，大概可以总结有几个部分。这个基金呢、啊，投资于先进、新颖的人口趋势产业，它有七大商机哦。哪七大呢？商机一就是金融服务，第二个是啊健康医疗保险产业，第三个是消费性产业以及服务业，第四个就是房地产，第五个就是基础建设跟公用事业，第六个就是运输跟能源。业者，第七个就是粮食跟食品供应商，还有这些相关的产业。它主打就是跳脱传统大盘指标投资的这种范围限制，主要是要掌握人口趋势商机跟这种趋势的财富。所以你听完这个特色，你就有一点概念，就是说，哦，这档基金它的特色就是跟人口相关嘛，就是老年跟新兴的市场这种发展，它都掌握在这里面。当然，如果你喜欢的这种投资策略啊，你也蛮喜欢它的投资题材内容的话，那这档基金就很适合你。这档基金它所国家所区域配置有哪些地方啊？像北美的话，大概就占了 67%， 欧洲是 24%； 那其他像亚洲啊这些。大概占了一点九二 percent 啊，纽澳也有一点七四 percent。参考一下它的月报内容了、啊，它前十大持股有哪些呢？像有雀巢公司啊，这一间公司大家应该都听过啦。你如果去看一下它的维基百科简介，它就有讲说它是一间瑞士跨国食品饮料公司啊，总部位于瑞士的沃州。渥维哦，这个是这个地区我也没去过。如果可能，大家有去欧洲玩的话，你可能有去过。那这个雀巢公司，它在全球拥有五百多家工厂。第二个还有什么公司、啊？它有。持有这个标普全球股份有限公司，哎，很特别，就是这个刚才这个雀巢占了四嘛，然后这个标普全球股份有限公司它也占了四再来第三大持股就是 Michael Chip， 标普全球股份有限公司，这个大家应该都非常知名嘛，就天天你都听人家在讲 SPY 500嘛，这是标普全球股份有限公司他们的。这种出品，它的产品出品，那它是在美国一家公司啊，在纽约市上市的一间公司啊。那 m i c r o Chip 的话，它中文叫做微晶片科技股份有限公司，是一个美国微控制器、记忆体跟类比半导体的制造厂商。那这间公司呢，应该我也有用过他们家的产品啊，算是在电子产业领域里面一间蛮大的公司啊。他们有做了非常多的产品啊。像是无线电的频率元件啊、热元件，还有功率以及电池管理的这些类比元件，这些蛮多类型的。好，那在这十大持股里面呢、啊，其实你去观察它的内容啊，蛮多都是这种科技类股相关的公司，那也有一些是医疗保健跟医疗服务的公司哦。绩效参考一下， 2 0 2 1年的12月的月报的话，它五年绩效大概是 13.38%。八三年绩效大概是 15.79%。九一年绩效是 12.74% 左右啦。当然，这个东西就是每一次的月报，它可能都会 update 啊，所以到时候大家自己收听到节目的时候，你不要忘记，你也可以去看一下它最新的月报的状况，到底绩效表现会是怎么样。好，接着来看一下这个安联四季成长组合基金啊。这个基金呢，它有分成 A 类型跟 R 类型，那我的观察呢，是用 A 类型来看，参考2021年的12月的月报啊。这是一档2014年成立的基金，投资全球一样，风险等级是 R 4它的投资的简介呢，有什么内容呢？它是希望可以追求相对稳定成长。掌握产业趋势机会，以及它会有下档的保护跟汇率避险，那降低汇率的风险，以及提供长期资产稳健增长的一些解决方法。投资策略的话，刚刚有提到嘛，这档基金它是以追求长期稳健报酬为目标，它会以基本面来去做结论的依据，还有分析各个子基金的投资内容，以及投资属性以及投资策略。当然了、啊，他会用这个子基金来做投资，去追踪投资的风险。透过基金经理人的专业判断，还会去采取避险的部分，那让投资人可以有稳健的投资报酬。所以呢，他是以子基金资产保护为主要的目的下，他接着还会采用期货做避险。这个关于期货避险这一段啊，是指说，当经理团队啊，通过比如说他做总金的分析啊，预期比如说美国大型股票有上涨潜力的时候，但是呢，评估合适投资的子基金部位以及达到上限，或是没有合适的投资的子基金的时候，他就会去转换部位，投资到比如说标普五百指数的期货部位，用来增加投资效率啊，这个是比较特别的，所以。它的投资的特色，你就可以了解到这档基金它是组合型基金,金，以及呢是多元化的子基金为主啊。反正就是它这档基金里面呢、啊、拥有很多的子基金呢、啊，所以呢全球趋势的景气向上的时候呢，股票资产的投资机会比较多，那它就会着眼在这些。区域稳定，那经济持续成长的这些区域国家的股票，那如果说全球的景气趋势向下的时候呢，股票的资产的投资机会比较少，就会用保护性的资产为主，来降低投资组合的波动，等于是它会帮你做动态调整就对了。那我的心得呢，其实我觉得它的说明书内容哦、喔、写了很长一段哦、喔，反正就威毅的看法来说，白话来说就是每个国家地区啊，这档基金它都会关注，因为它是组合基金啊，等于是。经理人团队他会透过各个 ETF 来选择有潜力的市场，控制投资组合波重性跟汇率风险，让你不要错过各个资产轮动的机会啦。好，就是他写的漏漏灯，基本上它内容就是这些啦。观察一下它国家区域的配置哦，在美国的股票型占了大概45 percent， 欧洲占了13那新兴市场亚洲呢占了11 percent， 债券也有 9.5 percent， 那中国呢跟日本呢各持有3跟1 percent 左右了。详细呢大家可以再看一下月报。前十大持股里面最大持股就是埃舍尔的。SPY 5 0 0 ETF 占了1二接着呢就是 Vanguard 的 Total Stock MKT ETF 占了 10%。那它还有像是环球可转债债券、施罗德环球基金系列，它也里面有包含基金不是说全部都是 ETF。那里面呢也有像是 QQQ 的这档 ETF， 它也是有包含在里面。例如说还有台湾的安联大坝跟。台湾的安联科技基金，它也是包含在这里面，是蛮特别的。但是好像着眼于这种大盘市场啊，或是科技相关类型的基金是比较多一些。投资的币别 A 类型是有台币、美元都有，那 R 类型只有新台币。就是如果你是买好好退休的话，那就只有 R 类型是新台币。那如果你不要买好好退休系列方案的话，那你可以选择台币跟美金都可以。绩效表现参考啊 ，A 类型来看哦，台币的部分是五年是十一点六四 percent， 三年是十三 percent， 一年是七点九五 percent。那这档基金呢，就威力的看法来说啊，如果你比较希望可以配置在全球上面，而且呢，你也希望说有一个专业的经理人团队可以帮你做操盘，让他好好去帮你筛选一下各个产业的轮动，或是国家区域的轮动的这种投资机会的话，那你又希望说可以降低一些，比如说汇率风险啊，或是一些投资的这种波动性的话，那这档基金呢，就比较适合你。接着介绍一下这个富兰克林华美坦博顿全球股票组合基金哦，这个名字有够长，为什么会这么长呢？所以呢，我就去研究了一下为什么它这么长的原因啊。它这个名字呢，其实是富兰克林投信再加上坦博顿基金啊。那我讲一下它的历史缘由啊，富兰克林投信的一些。简介，因为我其实对这些基金公司、投信公司啊，其实很陌生，所以我就去研究一下。你总要先了解一下这档基金它的来龙去脉嘛，那投资起来啊才会比较有意思一点，你也才会比较更有深刻的了解啊。富兰克林·坦伯顿基金集团，它是成立在1947年，它是由鲁伯特·强森先生创立啊，因为他很推崇美国的立宪支付。诶、欸，美国立宪支付是谁？好，给你三秒钟，你想一下。一二三啊，想不到也没有关系，反正你又不是美国人，对不对啊？我们是台湾人呐、啊，反正不知道也没关系啦。美国的立宪之父是班杰明·富兰克林呐、啊，好，富兰克林有没有？这个是不是很有名？好，这、就是小时候你去看这个电视节目啊，或是一些电影的时候都会提到啊，什么班杰明·富兰克林，他最著名的代表就是有什么十八世纪最伟大的科学家与发明家。一提到这个人，大家就会想到有两件事。像是这个风筝实验发明的避雷针，还有独立宣言这两件事情呢、啊。这个班杰明·富兰克林呢，他出生在平凡的家里啊，家里缴不起学费，但是他不在意，他通过持之以恒的这种自我奋斗，终于取得了局势的成就，从贫穷到富裕，充分实现人们对于美国梦的追寻啊。可以说，他就是美国梦最代表性的人物之一。好，关于他的故事有很多了，这样讲下去就离题了。重点就是说，班杰明·富兰克林呢，他的节俭跟谨慎的储蓄以及投资的哲学。所以啊，公司命名此公司第一批的共同型基金，就是为了一般投资者而设计的保守型股票跟债券。1980年，在美国的纽约证交易所上市，代号是 BEN。1992年的时候啊，公司跟全球著名的约翰·坦伯顿爵士。达成共识，将他的基金收购完成，主打全球系列股票基金。1996年的时候，公司跟这个 Michael Price 买入互利系列基金，增加集团的产品。2 0 2 0年的时候，买入美盛集团的投资团队。那美盛集团有什么优点呢？它这这个美盛集团的投资团队啊，主要是可以让他们增加主动式股票以及另类投资的领域啊。参考一下官网资料，互利系列呢是追求资本增值，在台湾的富兰克林证券投顾、啊、同样是奉行了在地化的服务哲学，竭力不懈的传递基金理财要什么简单稳健跟均衡三大优势。我的心得是、啊、富兰克林主打的就是保守稳健嘛，但是因为它后来有增加了全球系列基金跟资本增长的互利系列基金，那近期合并的美盛集团多加强了主动投资的部分。所以听到这边啊，你大概就会知道为什么它的基金的名称这么长，叫做富兰克林华美坦博顿全球股票组合基金啦。啊，就是因为它曾经是有合并其他的这种基金公司啊，所以它的名字就非常非常长。听到这里，你就会有一些感觉嘛，就会知道说。这个投信公司它的投资哲学是什么？就是它比较希望投资在稳健型的这种标的上面。这一档基金在官网上面只有 A 类型，没有 R 类型的、啊，但是可以去参考一下积富通 R 类型的网页，那也可以去参考一下 Money DJ R 类型的网页，还有月报跟 A 类型其实内容都是相同的，所以我是用 A 类型的资料去整理。它的基本资料是2007年成立的基金，风险等级一样是 r 4全球类型的股票组合型基金。投资的特色哦，它的投资的特色，它会针对国际的经济变化跟产业趋势，对股票以及债券还有货币基金做比较合适的配置。它也还会去考虑到基金公司管理的这个公司治理的效果，以及追求短期风险最小以及长期稳健投资报酬。子基金的筛选策略一样，他们会有专业的经理人去团队去看，现在市场应该要投资在哪些地方中，然后经过分析才会把想要投资的子基金纳入在他们的投资名单里面。资产配置的策略有划分在，比如说台湾、美国、欧洲、新市场这些，那分析各个区域的总体经济相关的资讯去做资产配置的比重，投资的策略的调整，他会去找出比较低的风险以及高报酬，还有相关性低的资金。子基金做调整组合，那投资的特色是秉持着价值投资原则，希望可以达成成长潜力以及投资下档风险的双重目标。那全球化分散布局可以降低单一区域产业的一些风险，主动调整投资组合，让你可以掌握获利机会。听到这边有没有觉得听完了好像也不知道他在干嘛，对不对？就是他就是在讲说他会投资在全球市场里面。那我们先来直接看一下他投资的区域的配置。他在美国型的基金占了大概 33%， 全球型基金占了 15%， 亚洲占了 11%， 欧洲也是 11%。所以从他的投资的这个区域来看呢、啊。美国就是最多的嘛，再来就是全球型基金。前十大持股里面，可以看一下，它有富兰克林高科技基金占了十二 p 还有欧跟欧洲策略成长基金占了十一 p 还有富兰克林的成长基金占了九点九六安联的台湾科技基金占了九点三八所以其实从这个内容看起来，它的。组合啊，基本上都是基金，没有 ETF 啦，就是它就是基金的组合，其中科技型的基金还是占的比较多的成分。所以，如果您希望可以投资在全球，而且是布局在科技基金布局比较多的话，那就可以考虑一下。投资币别就是台币，绩效参考五年是五十二三年是四十七一年是八点三二所以，就威力的观点来看啊，这档基金就是你比较喜欢。大型增长型的股票，或者是你喜欢科技类型的这种基金内容的话，那就可以去考虑一下这一档基金的投资方式啦。好，由于时间关系，这一期就跟大家分享到这边啦、啊。请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式。那可以追踪威力财经角 FB。那感谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。